0: В эфире передача «Ноев Автор и в ковчег. Авторы ведущие Лидия Чера, оператор Инга Бэттела. Насколько мне известно, болото – это бывшее озеро. Когда болото зарастает, постепенно оно становится лесом. И все это такие вот процессы, которые происходят в природе совершенно самостоятельно. Но человек иногда как бы вмешивается в этот процессы. Почему, зачем? Вот, например, зеленое болото – это не характеристика биотопа, а название болота. Представитель управления охраны природы Артурс Янсонс. Зачем надо восстанавливать зеленое болото?
1: Процесс Генеза-болот, вы описали абсолютно правильно. Болото начинается с озера, которое зарастает. Сначала это низменное болото, потом он стоит верховное болото. И в конце концов, через какое-то время он становится лесом. Действительно, так и есть. Этот процесс идет несколько тысяч лет, если даже не больше. Но в случае зеленого болота, который находится в Кемеровском национальном парке, там история немножко другая. И стоит посмотреть на историю лет 40-50 назад, когда в этом болоте, Человек решил добывать торф. Это болото было осушено. Сначала там добывали торф карьерным способом, потом подготовили болото, чтобы добывать уже торф таким традиционным способом, который предполагает осушение болота. Но в то время люди спохватились и поняли, что в тот момент, когда они осушают зеленое болото, они уничтожают возможность производства происхождения сероводорода, который был главным источником целебных вод для кемерского курорта. И в то время было принято решение запретить добычу торфа не только в зеленом болоте, но и в всех болотах вокруг Кемери. В то время это все прекратили, но не сделали все до конца. Они не закрыли систему милиарации, которая позволила бы этому болоту самому восстановиться обратно. И потому что этот болото все время было осушено, э, на место этого болота да, пришел лес. Потому что там были все предусловия, чтобы на место болота начал расти лес. Потому что в нормальных условиях в болоте лес не растет. Там слишком много воды, там растет мох, который образует торф, но не растет деревья.
0: Э, если случае, растут да. деревья, то они такие небольшие, скрюченные
1: да, если вы видели, какие болоти растут, деревья, то такое скрюченная маленькая сосна, она может там расти 100, 200, 300 лет, пока она вырастет настолько маленькая, да, и небольшая, да, как называть, да, как, да, назвать, да, как вы большая. видите, да. Так что в этом случае мы, в принципе, исправили то, что надо было исправить уже 50 лет назад. Не только прекратить добычу торфа, там, чтобы не повредить этому образованию серого водорода, но и надо было восстановить тот водяной баланс, тот режим притока воды, который обеспечил бы нормальное восстановление этого болота. В этом случае, если лес уже там есть... Лес и каждое дерево по отдельности, он в принципе работает как такой маленький насос. Он высасывает воду из болота и испаряет ее в воздухе. И закрыть канавы, чтобы восстановить водяной баланс, этого мало, потому что эти деревья продолжают высасывать и откачивать воду с этого болота. что после того, как закрыть канавы, следующим шагом было убрать все деревья, которые мешают восстановлению болота. И
0: таких Поэтому... много?
1: Таких действий в Латвии я бы выделил зеленое болото как особый случай, потому что здесь это необходимо не только потому, чтобы восстановить болотную экосистему, но и потому, чтобы восстановить производство сероводорода. Я бы сказал, что это даже важнее, ценнее именно в этом случае, чем восстановление болотной экосистемы. Хотя в Латвии и в других местах тоже происходит восстановление болот. В тех местах, где прекращается добыча торфа, делается то же самое закрываются все канавы, которые отводили воду из этих болот, где добывались торф. Вода приходит обратно, там начинает расти мох. Мох образует торф, и болото начинает расти и заново. Только надо понимать, что этот процесс занимает несколько сотен, как минимум лет. Если, скажем, Кемерское большое болото по возрасту примерно 12 тысяч лет, она начала образоваться сразу после ухода ледника с территории Латвии, то, чтобы такое болото выросло глубиной там 10-12 метров, торфа это нужно действительно этих 10-12 тысяч лет. А человек умеет уничтожить болото <с> за несколько десятков лет. да? Он просто делает систему модерации, осушает его, снимает торф и, в принципе, болото исчезает. А чтобы остановить, нужно очень-очень много времени.
0: Ну да, ломать, не строить, как говорится. Вы сказали, что сероводород даже важнее, чем торф. Я кроме сероводородных ван вообще не знаю, где сероводород используется. Просветите...
1: Э это, в принципе, и есть главный его ресурс, потому что, чтобы образовался сероводород, нужна именно вот такая комбинация, какая есть в болотах Кемерской окружности. Это болото стоит не на песке или на глине, но болото стоит на доломите. И связь воды, которая приходит с атмосферы через болото и этого доломитного слоя, позволяет специальным бактериям этот сероводород производить. Так что, в принципе, если мы хотим сохранить полноэнергические ресурсы Кемерского курорта в будущем, в том числе серый водород, как источник древной воды. Эти болота это фундаментально нужны для этого. В других местах Латвии этого не происходит. Это вот именно вот такая уникальное место и уникальная комбинация природных ресурсов.
0: Это потому, что на Доломите, да? Да. Болото стоит на Доломите, а иногда слой торфов достигает чуть ли не 10 метров.
1: Бывает в большом болоте, да, самое глубокое есть примерно 12 метров. Ну, в зеленом болоте глубина не такая большая, там несколько метров только, но он и моложе, по своему генезису, то болото моложе, чем кемерское.
0: Да, не так много у нас полезных ископаемых, доломит, известняк, и, по-моему, третий будет торф. А торфа добыча идет, продолжается.
1: Да, Но не в добы... зеленом болоте, наверное. Но не в зеленом болоте и ни одном из болот Кемерского национального парка. Кроме один источник добычи торфа есть. Там добывается торф для лечебной грязи, который используют в санаториях, где используют еще грязевые аппликации. Так что один все-таки источник добычи торфа есть. Но в Латвии, да, торф добывается. В Латвии добывается торф примерно в 4% из всех болотных территорий Латвии добывается торф. И после того, как торфодобыча закончится, все эти болота будут восстановлены. Или как болото или как лесные земли, или как сельскохозяйственные земли. Это уже решение хозяина земли, на котором находится это болото, какой путь он пойдет дальше. Да. Но в основном все-таки мы надеемся, что будет принято решение, что те болота, которые после добычи тофа, будут восстановлены как болото.
0: И все это проходит в рамках проекта восстановления гидрологического режима в Кемеровском национальном парке. Насколько лет рассчитан этот проект?
1: А этот проект сам по себе уже закончился, он закончился в 2017 году, а это все можно считать такие послепроектные работы. Конечно, было бы хорошо, если это было бы сделано во время проекта, но так получилось с переделкой финансирования, что эти работы мы смогли сделать только начиная с 2019 года. Так что с 2019 года до следующего года пройдет разработка этого леса, чтобы убрать его с этих болотных территорий, которые были в территории проекта в 2017 году.
0: Какая площадь работ?
1: Несколько сотен гектаров, если так вот наверное, это очень много, да. Для болота это мало, для лесной вырубки, да, это, конечно, такая территория, не часто встречается Латвии, я бы сказал, что это уникальная вырубка по площади уникальная, потому что Латвии для таких производственных вырубок такие большие территории никогда не используются. Это нецелесообразно и нельзя по определенным законам.
0: Этого достаточно, если мы вырубим деревья, деревья перестанут работать как насосы, и болото восстановятся, или нужны еще какие-то, ну, каналы закроем,
1: Каналы уже закрыты. Да. Вода уже понемножку приходит. И именно потому надо было с этими деревьями поспешить. Потому что если вода придет обратно, эти деревья просто погибнут в воде. Они утонут. Лесное угодье утонет и упадет в воду. И тогда они уже не представляют никакой ценности. Не ни экологической, потому что она просто лежит в воде. Там никто не может в них жить и из них питаться. И экономической ценности никакой. Потому что мы просто теряем этот лес. Так что это единственное решение. Пока большая вода не пришла. И нам, можно сказать, повезло. Потому что были несколько засушливых лет, где просто не было этой воды, и потом она не так быстро приходит. Но в один момент там будет очень большое озеро, насколько проект на территории озера, потом она покроется камышом, и потом следующая стадия уже когда начнет расти мох. Ну,
0: мы в своей жизни этого не
1: увидим. Нет. Я в своей жизни точно нет. Мои дети, может быть, увидеть какую-то начальную стадию восстановления.
0: Когда-то в Кемеровском болоте пытались посадить мох с фагнум для того, чтобы удержать воду. Но то лето было засушливым, и я сомневаюсь, что на той территории, где я была, и много сотрудников управления охраны природы, и те, кто добывают торф, там было очень представительство большое, сажали этот сфагнум. Но мне кажется, не удался
1: этот проект. Кстати, из некоторых этих территорий, эта территория, где мы пробовали сажать вагны yeah. в разных условиях, в некоторых из этих территорий мог все-таки начал расти. И это можно посмотреть своими глазами в Кемерском большом болоте там, где люди ездят кататься на супах и на лодках встречать рассвет, вот по дороге к этому карьеру, там с правой стороны есть вот эти поля, и там поля. можно посмотреть, как это происходит. Да, есть, которые из недостаточной важности и доступа воды, они погибли, но есть территории, где они восстановились и начали расти, действительно. Так что это тоже один из вариантов, как это можно сделать, но при условии, если ты можешь обеспечить стабильный уровень воды, где этому свагну расти. Uh -huh. Это очень важный момент.
0: Ну что ж, это радует. Спасибо. Будем следить за тем, как восстанавливается зеленое болото.
1: Да, будем надеяться, что получится, да.
0: Представитель управления охраны природы Артур Сьянсон был у нашего телефона. Транспорт, машины, поезда, самолеты. Бывают люди ругаются или ремонт делают. Заводы, производство, порты, деревообработка. Какой шум является вредным? Я обратилась к Дарье Калюжной. Я
2: работаю в университете имени Страдыни. И работаю в кафедре окружающей среды и профзаболеваний. Я правильно сказала, что шум бывает разный. А когда он является уже вредным? Да, это очень правильный вопрос, но ответ на него не может быть однозначным, потому что мы можем смотреть на это с разных сторон. Во-первых, часто мы используем для измерений децибелы, как единицу измерения, и допустим, мы можем назвать определенный уровень. Для примера я назову, то есть 35 децибел, к примеру, тот уровень шума, который не нужно было бы превышать в учебном помещении, особенно если мы говорим о детях, чтобы они могли успешно учиться. В то же время, следующий уровень, который мы могли бы назвать, это 60 децибелов. И тоже нормально. И тоже, с одной стороны, шум нормальный, потому что мы говорим, и чаще всего наш тембр голоса будет 60-65 децибел. С другой стороны, что мы делаем в этот момент, если мы хотим работать, если нам нужно сконцентрироваться, сделать быстрее, запомнить лучшую информацию вне зависимости, мы ее слушаем или мы ее читаем, то этот шум может отвлекать человека и мешать ему очень успешно все вышеперечисленное произвести. Опять же, если мы говорим о законодательстве, то 80 дБ будет указано как максимальный уровень с той точки зрения, что мы говорим о людях, которые профессионально подвержены повышенному шуму. И если человек 8 часов в день подвержен шуму выше 80 дБ, то уже доказано то, что у человека повышенная возможность раньше или позже, что это будет иметь влияние на его слух, ухудшится слух постепенно. Может быть, вначале только субъективно для него, что он хуже слышит а потом уже и объективно можно это доказать. С другой с точки зрения, так как мы сегодня говорим о шуме в среде, то здесь мы не говорим так много о влиянии на слух и на слуховую систему, а мы говорим о влиянии на качество сна, на то, как, выполняя обычные ежедневные наши обязанности, насколько хорошо мы можем сконцентрироваться и сделать это успешно. Или нам нужно повышать голос, и за счет этого будет, чтобы нас услышали, чтобы нас расслышали, чтобы мы сами поняли, или что мы говорим. В таком случае уже нам нужно будет повышать голос. Это будет другой эффект. И, безусловно, определить такой определенный уровень, он, он индивидуально будет однозначно отличаться, что у человека вызывает тревогу или стресс или, или другого рода реакцию или нет. Это будет действительно очень отличаться от индивидуальных особенностей человека. Поэтому такой определенный безопасный уровень мы не можем назвать.
0: Я с вами абсолютно согласна. Так как я радиожурналист со стажем 45 лет, любой шум вызывает какой-то фактор такой преувеличенности. Поэтому я обожаю тишину. И, наверное, многие так любят, не только я.
2: Это действительно очень индивидуально. Это можно даже объяснять с точки зрения, как иногда людей подразделяют на интровертов и экстравертов. Тоже это, конечно, вопрос, что мы будем дефинировать, как экстравертов или интровертов. Но это действительно очень может отличаться. Есть исследования, которые смотрят, допустим, если мы слушаем музыку, пока мы делаем какое-то определенное действие. Да? Мы пишем, печатаем или читаем что-то. То есть люди могут использовать наушники и слушать музыку, параллельно тому, что человек делает. И опять же, здесь тоже не будет однозначного ответа. С одной стороны, мы говорим, что шум — это любой нежелательный звук. Значит, если я слушаю музыку, я слушаю ту, которая мне нравится и знакома. Опять же, если мы будем искать доказательства, имеет ли это положительный или отрицательный эффект, очень много говорится о том, что вопрос, что именно мы делаем. Может быть, это механическая работа, да. может быть, это простая такая умственная работа. Музыка — это хорошо известно, Интересная музыка или наш мозг будет подключаться к новой музыке, которую нужно опять же параллельно
0: обрабатывать? Я, например, могу резать салат и с удовольствием слушать музыку. Я могу вязать и смотреть фильм. И да, все нормально. Безусловно, да. То есть это э... мне не мешает. Угу. Вы как-нибудь проверяли вот шумная лирига вообще? И есть ли районы, в которых более шумно, а в каких более такие
2: тихие районы? Да, конечно, различия есть, и мы сами знаем о относительно тихих районах или шумных районах. Если, допустим, вблизи нас Андрей Сала или любая вот. портовая территория и где происходят эти загрузки, перегрузки, то безусловно в этих территориях даже ночью это более шумные территории. Также есть другие территории, которые очень хорошо можно видеть на карте, где ярко выраженный шум, допустим, от производства. В то же время, если есть и истинный интерес. Я на самом деле советую каждому посмотреть, ведь мы можем в Риге, если мы говорим конкретно о Риге, то каждый мы можем использовать данные, которые доступны на домашней странице Рига с Домес Майоклю ун Департаментс, и там мы можем приблизить карту и прямо выбрать конкретный адрес и посмотреть, какой именно шум. Это автотранспорт или это трамвай или это железная дорога, что именно влияет на нас и насколько эта волна шумовая распространяется на наше конкретное здание. Конечно, с этой точки зрения, если мы это находим, мы говорим о шуме в окружающей среде. У нас есть еще шум внутри помещения. Это да. уже у каждого будет, опять же, дополнительно и свое. Да. А все таки вот максимальный уровень шума можно как-то определить? Да, конечно. Который человеческим
0: ухом можно услышать?
2: Вообще, если мы смотрим на то, что мы можем услышать, такой минимальный порог, он и будет выражен 0 дБ. Но если мы проведем вот обычное, простое измерение, и мы, допустим, будем, как мы считаем, в тишине, никогда не будет 0 дБ. Может быть, будет 20 дБ, может быть, у нас работает холодильник, еще что-то, и у нас будет 30 дБ. То есть шум он относительный. С одной стороны, да, человек может от нуля децибел до 140, да, когда уже порог, когда этот шум, он доставляет боль, потому что он механически повреждает структуры уха. Но с другой стороны, какой самый максимальный звук ну, мы можем услышать, есть, да, 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 человека? Ну, порог боли, это 135-140 децибел, это какой-то вот, может, такой очень ярко выраженный быть импульсовидный шум вдруг, который может механически
0: уже повредить наше ухо. Я сразу представила... Такой фантастику фильм, который, когда идет такой жуткий звук, есть такие типа сирены, и люди просто падают замертво. Неужели от звука можно умереть?
2: Наверное, да, это, это все-таки фантастный интересный, интересный вопрос но с другой стороны если говорить серьезно то о чем сегодня мы говорили о том что шум не только исчисляется в децибелах то есть нам очень важно брать какой диапазон частоты у шума и даже если мы производим в нашем институте замеры мы всегда делаем перерасчет в зависимости от частоты допустим шум может быть низкой частоты ухо человека хуже всего воспринимает низкочастотные звуки в то же время это низкая заключает того, что этот шум есть. Есть исследования, которые пытаются доказать связь низкочастотного шума с различными эффектами на наше здоровье. И, допустим, у человека начинается приступ эпилепсии или повышается давление. То есть это вопрос, вызовет ли это смерть или вызовет ли это сиюминутную. И я не думаю, что нам надо бояться, что нам нужно определенно говорить обязательно о летальных исходах. То есть любой эффект шума, более минимальный, чем смерть, он очень ну, ну, во, влияет, наше во
0: всяком случае, разрушает человеческое здоровье каким-то образом, если да. постоянно жить да. в большом шуме. Вы ли меня о
2: том, что как-то регламентируется шум, то есть, можем ли мы о каком-то безопасном уровне сказать? Да. То, конечно, если мы говорим о шуме окружающей среды, а не профессиональному экспозиции шуму, то в зависимости от того территории, где мы живем: это будет частный дом, или это будет многоэтажный дом, или какое-то учреждение то у нас определено также максимальный уровень, который не нужно было бы превышать в этой конкретной территории. Поэтому он оговорен в правилах Кабинета министра. Скажите, ну как
0: может быть загрязнение света? Я не понимаю о шуме и о свете. Но свет, каким образом? Гайсмас, пейссорнёмся. Я вообще не понимаю такое словообразование. Шумовое загрязнение, мы считаем,
2: что искусственный свет, может создать световое загрязнение в случае, если этот свет у нас имеется в то время, которое для нас физиологически неприемлемо, назовем так. Да. Это значит то, что, допустим, примеры светового загрязнения — это любое освещение улиц или то освещение, которое от рекламных столбов, от реклам, которые у нас стоят на улице, или это освещение от едущих машин. То есть это освещение, которое в ночное время влияет на наш циркодианный ритм, на выработку наших гормонов, на то, чтобы мы могли в определенное время вставать и в определенное время ложиться, и выработка гормонов не изменялась. В то же время это совсем никак не значит, что мы должны, опять же, отвергать свет. Свет очень важен для всех наших процессов физиологических, и хорошее освещение внутри помещения, оно, безусловно, обязательно должно быть. О в, в, в окружающей среде говорится. Говорят тогда, когда это нежелательное, ненужное, лишнее освещение в том месте, где оно не должно быть. И это не значит, что нам не нужно освещать улицы. Но говорится о том, что мы должны использовать свет в том объеме, в котором это нужно для того, чтобы осветить конкретную улицу. Или это можно организовать сенсором, когда человек приближается, и тогда мы освещаем эту территорию так, чтобы не создавалось дополнительное освещение в окружающую среду. А Остается
0: в силе еще правило кабинета министров, что шуметь после двадцати трех часов нельзя, а осветить в окна. Как? Тоже есть какие-то правила.
2: Насчет шума, конечно, с помощью полиции и самоуправления мы можем решать вопрос, если есть шум после 23, -х. а касаемо загрязнения света, у нас есть правила Кабинета министров касаемо освещения в помещениях, в зависимости от того, какую работу мы выполняем в этом месте. Но регламентирование именно загрязнения света на данном этапе оно не имеется.
0: Мы говорим о таком миленьком зверьке, как енот. И не надо путать с енотовидной собакой. А в чем, собственно, разница? Заулок Вилнес-Скуя. Так в чем разница между енотовидной собакой и енотом?
3: Такая и есть разница. Енотовидная собака – это собака, а енот – это енот из рода енотовидных. А енотовидная собака ⁇ это собака, из рода собак. Там, где волки, где писита, где шакал и где домашняя собака в конце концов. А генот ⁇ это такой вид, который изначально вводился на Северной Америке, в континенте, и потом был привезен и выпущен в Европу, сначала в Германии двадцать седьмом году. И потом был выпущен и в Россию, и в Беларусь. Там на юге Беларуси до сих пор сохранилась небольшая популяция. По-моему, на реке Припять эта популяция до сих пор там живет. Но она как-то не очень распространяется. И также есть популяции в предкавказье и в Азербайджане. Но... Оттуда они тоже как-то не очень распространялись почему-то. Но один из таких ограничителей, это, конечно, те хищные животные, которых нет в Германии, а которые есть в других территориях. Например, на Кавказе там ограничители шакалы. Те же самые шакалы, которые теперь и водятся у нас. И они не допускают... Очевидно, и, может быть, и климатическая погода не допускает, чтобы этот вид так широко распространялся. А поблизости у нас он водится локально, местами только в Польше и около границы Литвы. Там тоже несколько таких случаев были, чтобы его поймали. Но енот, это все люди знают, что он такой... Очень милый зверек, который полоскает все. И так его на русском называют енот-полоскон. Потому что он всю добычу полоскает. Ну, один это он ее очищает, естественно, таким образом. Но еще другое то, что он, например, не только ягод собирает и овощи и разных грезет Но он также какую-то живую пищу. Всякую живность маленькую потребляет. И если эту живность опустить под воду, то, конечно, получается намного легче ее скушать, потому что она перестает сопротивляться, такая замоченная уже.
0: Такой миленький зверечек, да.
3: Очень миленький, да. И он хорошо лазает по деревьям. И те, кто смотрели на ютубе какие-то сюжеты, этого миленького зверка знает, что он такой действительно очень очень милый. И у него даже передние лапы, если рассмотреть, то у него такая наподобие человека. Это Ручки ручка. такие
0: маленькие.
3: Да, потому что он этими ручками все щупает и ловит. И для этого у него надо, чтобы эта ручка была такая развитая. И вот там даже такую ладонь наподобие человека можно рассматривать.
0: Но он меньше, чем енотовидная собака? Они он же похожи.
3: Немножко меньше, если енотовидная собака более пушистая, зимой бывает больше. А так он примерно того же размера. Ну, с такой большую кошку. Большой енот.
0: И все-таки есть люди, которые заводят енотика дома.
3: Да, его держат как такого домашнего любимца, и он часто убегает. И вот это есть одно из таких опасений, что таким образом он может распространяться на новые территории, что люди его держат дома нелегально. Такие случаи были и в Норвегии, и в Швеции, но нигде он там пока еще не прижился и, наверное, не приживется. Он зимой спит, так же как енотовидная собака. Он э, зимой спит, но все же для него такие теплые зимы наиболее приятные.
0: В свое время енотовидные собаки были те, виновником считают то, что у нас появились инфицированные клещи, а еноты, они же тоже переносчики этих клещей.
3: Да. Клеще они тоже могут переносить так же, как все теплокровные млекопитающие, начиная с какой-то маленькой мышки и кончая медведем, например. Но они переносят и некоторые глисты, которые могут заразить и других животных, и даже человека».
0: Ну и потом ведут они себя дома все-таки безобразно. Они же своими ручками могут даже холодильник открыть, если что. Я вот уже видео смотрела.
3: Да, они очень-очень интересны в этом отношении. И многие хозяева становятся совсем
0: несчастными.
3: Несчастными, да. Потому что заводили. Вот и поэтому бывают и такие хозяина, это и есть опасность от такого нелегального содержания енотов, что хозяина, в конце концов, это надоедает все.
0: Грязь это разводят так. основательную.
3: Да, и они их выпускают просто на волю. И если на воле встретятся два этих енота, то они уже могут соорудить семью. Ну, да. это может быть э, началом. Начало они могут быть основателями популяции, так сказать.
0: А много енот производит потомство за один раз?
3: В книгах пишется от трех до шести где-то. И это как бы не очень много, но и немало, конечно. Потому
0: что естественных врагов у них практически нет.
3: Если бы они у нас появились, у нас врагов полно, но в городе они, например, в Германии там тоже очень любят пригороды. И в Америке там на своей родине тоже. В Германии недавно подсчитывали, что на 100 гектаров 100 этих енотов. И это очень большая плотность животных. И они лазают по деревьям, и это не делает ни лисица, ни енотовидная собака. И вот эта мыша. Они могут быть как разорители гнезд. В связи с этим они могут залезть на дерево и там найти птичие гнездо.
0: Ну и плюс, наверное, все мусорные баки будут перевернуты тоже. Но... Да,
3: они это тоже делают очень изящно.
0: Я помню, что у вас лет двадцать назад, наверное, был питомец тоже дома. Это была енотовидная собака?
3: Да, это была собака енотовидная.
0: То есть они приручаемы, а, да,
3: вот эти звери? Конечно, они приручаются. Они не хуже собаки или кошки. Они умнее кошки, конечно. И кроме того, у них же эти мордочки такие очень красивые. И такие большие глаза. Янот это ну, полуночное-ночное ночное животное. И у него большие глаза, и он на вас смотрит. И ручки такие. Uh, да, конечно, он очень интересное животное, но мы как-то его не хотим, пусть он там живет у себя в Германии или в Америке, и пусть не распространяется. Но я думаю, что пока у нас природа такая, какая она теперь есть, может теоретически возникнуть популяция где-то на окраине Риги из этих выпущенных. Но им будет очень трудно при этих климатических обстоятельствах. И наши животные, которые тут живут уже, они тоже им не дадут такую спокойную жизнь.
0: Значит, на этом и остановимся. Спасибо большое. У нашего микрофона был заулок Вилнес-Скуя. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.